0: You're cold as ice, you're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de la troisième saison de Cold Facts. Avant de parler de Genève, on est revenu eh bien, sur l'actualité de la National League et de l'action des joueurs qui ont déployé plusieurs banderoles dans les patinoires euh, le week-end dernier. Après, évidemment, on parle de Genève qui a subi une véritable mitraillette de tir. 61 tirs pour Zoug, mais qui finalement s'en est sorti quand même avec un point et un revers 4 à 3. Lausanne, ensuite, qui a officialisé Udacek, un nouvel étranger censé remplacer Cory qui était parti à Berne. Lausanne qui, en outre, a réussi à enfin s'imposer après plusieurs défaites de suite. Nos pronostics, puis après on revient du côté biennois, deux défaites de suite et sur Fribourg qui ne jouait pas euh, mardi soir, mais qui reste sur deux victoires. Et on va reparler aussi un petit peu du cas euh, David et bicher à Fribourg et on répond à vos nombreuses questions.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien et toi Écoute, pas mal. J'ai bien dormi après le match Genève Zoug. À force de suivre les Zougois sur la patinoire, rien que des yeux. J'étais fatigué, donc je n'ose même pas imaginer les défenseurs de Genève Servette tellement ça tournait dans cette euh, dans cette zone offensive euh, Zouga. C'était impressionnant.
0: En fait, faut plus compter les moutons, faut compter les tirs Zougois.
1: Exactement. Alors, je peux dire que tu t'endors bien vite. Hein. C'était non, c'était un gros, gros, gros match. Les Genève Zoug, honnêtement, cette saison, on est rarement déçu. Hein. Mmh. Moi, j'ai envie, juste... envie de suivre, j'ai envie de voir une série de playoffs Genève Zoug. Je pense pas que Genève sera 8, et, vu que Zouk sera 1, hein, on, a, on est ouais. assez sûr. Espérons qu'en demi-finale, ces, ces deux équipes se croisent, ou plus, hein, ou peut-être plus tard en finale. Mais ça serait chouette de les voir sur 7 matchs.
0: Ouais, et puis voilà, 7 matchs, j'allais dire. Parce qu'on ne sait pas encore trop, vu le format, il hein, y a ce... Qu'est-ce qu'on qu va dire ce épée de Damoclès des 5 matchs. Euh, Est-ce que ce serait en quart, en demi Enfin, plutôt en, soit en quart, soit en finale. Mais... Toi, Tu avais l'air de me dire qu'aussi on essaye de maximiser les matchs en fait. Hein.
1: Oui, exactement. Pour, euh, pour maximiser les, les revenus. À la base, c'était ça. La saison passée, justement, quand ils euh, réfléchissaient euh, au format des playoffs, c'était à un moment de se dire est-ce qu'on. On fait la finale en 7 mais avant, on raccourcit un maximum. Puis non, parce que tu as, as huit équipes qui jouent, ouais. donc huit équipes qui ont des rentrées financières. Et là, avec les, les aides à fond perdues, bah, ça peut aussi faire des rentrées financières euh, sur, les, sur les matchs disputés à la maison. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, que si on, on doit raccourcir une série, ce serait la finale, parce que ça ne concerne finalement plus que deux clubs.
0: Et surtout, euh, aussi, ça me fait penser que bah, le Conseil fédéral l'avait entre-ouvert la porte euh, du, du retour éventuel de personnes euh, dans les, les manifestations euh, sportives. Alors on n'est pas. Euh, on, ça risque pas d'aller à, à, aux deux tiers. il hein, ouais, ouais, y, y aura 25 Gugus et je
1: qu'il y a des gens, mais honnêtement, ouais, je ne vois pas. Ouais. Est, on, on est tellement proche de la fin de saison. C'est à l'horizon d'avril, sauf erreur, qu'ils entre-ouvrent la porte. Ouais. Donc. Euh, Déjà, ils vont peut-être peut ouvrir la porte aux manifestations extérieures. Ça va peut-être le football d'abord, parce qu'on sait qu'il y, y a quand même une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, euh, je pense qu'ils vont dire, bon, bah, voilà, cette saison, c'est comme ça. On se revoit, on, voit, on revoit tout ce petit monde le plus tard possible, en octobre peut-être. Comme ça, on laisse passer bien l'été. On, on fera le point à ce moment-là. Mais ouais, si, si on a entre 500 et 1000 personnes pour les playoffs, ce euh, serait déjà... Ce serait déjà vraiment beaucoup. En fait, ce serait une victoire. <rire> Presque. Mais, terrible, hein.
0: mais on en serait aussi au fait que comment on choisit ces personnes-là euh, sur tirage au sort, enfin, ce serait un petit peu frustrant pour les, les, les supporters qui pourraient enfin rentrer dans la patinoire, mais alors à une jauge ultra faible. Et est-ce que
1: ce ne seraient de nouveau pas les plus nantis qui pourraient aller C'est très probable. D'ailleurs, vu qu'on commence par parler de ce genre de, de thématique, est-ce que tu as lu la lettre des présidents de club qui est sortie la semaine passée, vendredi, sauf on l'a reçue où ils mettent la pression sur le Conseil fédéral en disant euh, « Oui, oui, on veut bien, euh, la, votre argent à fond perdu. Par contre, euh, les, les mesures que vous nous demandez, à savoir les baisses de salaire, etc., euh, bah, vous le demandez à personne d'autre. Donc, pourquoi à nous ?» Et ils commencent déjà à mettre la pression. Et finalement, ça rejoint exactement ce qu'on disait au moment où seule Lausanne n'a pas pris les aides, temporairement aussi. Ouais. Parce que, comme on l'avait dit, euh, ils, avaient, ils avaient forcément... Euh, ils allaient les prendre si les mesures allaient devenir un peu moins drastiques. Bah là, c'est exactement ce qui, est, ce qui en prend le chemin que j'imaginais. Donc là, maintenant, on va mettre un peu la pression sur le Conseil fédéral en espérant que les mesures soient un tout petit peu moins euh, drastiques, quitte à dire bah, on vous met des garanties supplémentaires ou est-ce qu'on met un intérêt sur les, sur les prêts, mais ne touchez pas à notre masse salariale. Et euh, on,
0: on, on la touchera tout seul en fait euh, en faisant un fair play financier
1: finalement d'une certaine manière. Exactement, c'est un petit peu l'idée et on va mettre les choses en place. Laissez-nous du temps, c'est en train de se faire. Les, les salaires vont baisser de toute façon, c'est notre volonté, mais de manière aussi sèche et directe. D'ailleurs, euh, Marc Luty qui annonçait une perte de environ 40 milliards, je crois, sur une <rire> saison, finalement est tombé à 33 et 4 millions. Je ne sais pas, j'ai plus la, 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 la proportion, mais ouais, de non, 15 à 3. Hein. Voilà, on est. <rire> Ça, ça, ça s'appelle crier au loup, quand même, ou à l'ours, en l'occurrence, j'en sais rien. Ça reste quand même des pertes, à part ça. Ça donc. reste des pertes. Mais après, tu peux quand même dire « Ah ouais, on a fait très très attention », mais au début, c'est bien de dire « On va perdre 15 millions ça, », ça claque un peu. Puis Complètement. Si, tu dis, si directement, le premier message, c'est « Ouais, on va avoir... » perdre 3-4 millions, on dira bon c'est bon, quoi. vous n'êtes pas les seuls à perdre de l'argent et c'est rigolo, maintenant on va voir un petit peu tout le monde, euh, à mesure que l'Assemblée Générale et le bilan financier va, va être établi finalement, parce que c'est souvent au 30 avril, ça oui. fait erreur que, que le bilan tombe bah, on en saura on verra clairement les clubs qui dévoilent leurs chiffres et ce n'est pas le cas de tous les clubs hein. mais ceux qui ont une Assemblée Générale bah, notamment Davos, notamment Zouk notamment Fribourg, on a les chiffres qui sont clairement euh, dévoilé, mmh. ben, on verra à ce moment-là qui a vraiment perdu quoi. et Ce sera intéressant, mais je trouve le rétro de Marc Lutti intéressant. Alors oui, il nous dit qu'ils ont vraiment fait des attentions, ils ont ils fait ah bah forcé, pas, pas de mesures, évidemment, mais tout le monde l'a fait. Par contre, c'est rigolo de voir que la perte est éliminée par 5. Soit ils ont un comptable qui est extrêmement mauvais dans les projections, soit ils nous ont un petit peu peint le diable sur la muraille. <rire> à part ça, c'est vrai que c'était pas prévu,
0: mais je viens de me dire, les tu parlais des aides à fond perdus, puis tu parlais de, ce, de, ce, de cette histoire des présidents de club Il y a eu l'action des joueurs, quand même, aussi, qui a été faite. Oui. En, ça a été beaucoup commenté, parce qu'évidemment, ça devient presque un peu vieux maintenant, hein, cette histoire. Mais tu étais sur le plateau des Pucalistes lundi, oui. et euh, Roland Guet t'a posé la question, qu'on salue évidemment, on salue toute l'équipe des Pucalistes. Et je trouvais que ta réponse était euh, finalement à, assez bonne dans le sens où on, on a été critique, mais on s'est aussi un petit peu moqué de, de cette action-là. Mais en fait, on ne se moque pas des, 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 des joueurs. C'est plutôt en fait comment ils ont essayé de. qui défendent leur beef tech comme ça, mais
1: c'est peut-être plus... Euh... Moi, c'est l'organisation, d'ailleurs, plus, plus que les joueurs à titre purement, purement personnel. Et bah, comme, comme avais déjà, je l'avais déjà évoqué une, une fois, j'ai participé à une grève dans, dans, mon, mm -hmm. dans mon domaine professionnel euh, quand le matin a, a cessé d'exister. Là aussi, bah, finalement, quand, quand tu fais quelque chose à titre personnel, tu dis, bon, bah, j'apporte juste ma pierre à l'édifice. Si je ne suis pas présent, bah, en fait, si chacun dans son coin se dit, moi, j'ai un autre endroit où je pourrais être en ce moment euh, mieux que là à, à faire... Euh, le... Rien, ben oui, on a tous mieux à faire, mais ben est-ce est -ce que c'est la, est -ce est la façon de faire Je suis pas sûr. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la bonne chose Je sais pas, mais il faut faire quelque chose parce que sinon on va se faire bouffer tout cru. Donc que, que fait-on Bon, ben des gens prennent des initiatives, on va les suivre. Est-ce que 100% des joueurs étaient convaincus par euh, cette action Je suis pas sûr non plus, ouais. mais voilà, ils ont montré qu'ils étaient pas contents. Le message, honnêtement, euh, oui, c'est bien joli. Euh, on, on, aime, on aime le hockey, on aime les jeunes. C'est super. Bravo. Enfin, ouais. On ne peut pas critiquer le message, en gros. Ben, le message, c'est il il est euh, plutôt un cri du cœur en disant ben, « Nous, on aime bien faire ce travail. » Et puis, n'oubliez pas la, la relève. Et puis, ne nous oubliez pas dans toute cette, euh, dans toute cette histoire. Absolument pas critiquable. Et ils défendent, comme tu dis, leur, euh, leur bout de gras. Maintenant, ben, moi, j'ai l'impression que c'est surtout venu beaucoup trop tard, et l'organisation a mis du temps à se mettre en place. et bah, Ils arrivent un peu, euh, un peu après la bataille, j'ai l'impression. Euh, il y en a encore d'autres à livrer, j'imagine, jusqu'à jusqu la fin de, de toutes oui. ces négociations. Mais je trouvais que Nathan Marchand, qui était sur le plateau, disait euh, « On a envie de se faire entendre », et je ne l'ai pas repris, mais j'ai enchaîné en disant bah, « J'espère... Oh. » Entre être entendu et être écouté, il y a quand même une grande différence. Ouais. Et là, je pense qu'ils auront été entendus. Est-ce qu'ils vont être écoutés Moi, je ne suis vraiment pas convaincu, mais au moins, ça prouve. Et là, c'est une action qui a été concertée avec les fans aussi. Et ça, moi, c'est finalement ce message-là qui me plaît le plus. C'est de dire mm -hmm. ben, il voilà, y, a, y, a y a une union, malgré tout, entre les joueurs, entre les groupes de supporters. Parce que là aussi, c'est quelques groupes de supporters qui ont participé à l'élaboration ouais. des banderoles. Mais j'ai bien aimé ce message-là, de dire que ben, les joueurs et les, et les spectateurs et les supporters ils sont assez unis dans cette euh, histoire. Mais au bout du compte, ben, et, et là je parle surtout de, de cette action des fans, quand, quand, les, quand il y a eu tout un groupe d'une quinzaine de, de, de fans clubs, de groupes ultra et autres, qui s'est mobilisé, moi je veux bien et, et je, je comprends qu'on veuille faire entendre sa voix, mais... Finalement, est-ce qu'on, est-ce qu'on demande au, au président de club comment euh, on fait un tifo dans une patinoire Au bout d'un moment, c'est chacun. Dont on, on, on le répète assez souvent à ce micro que la Ligue, elle est encore un peu trop un fromage et puis que c'est un petit peu géré à la petite semaine euh, autour d'une tranche de, d'une planchette euh, valaisanne avec la charcuterie. Puis euh, bon, on parle un peu du hockey aussi de temps en temps, mais. <rire> Bah, ça se professionnalise de plus en plus. Est-ce que nous, on, on est qualifiés pour gérer un club de quai Je ne suis pas persuadé. Ouais. Et à un moment où il faut prendre des décisions financières, et oui, les clubs vont devoir être bénéficiaires ces prochaines années pour combler les pertes, pour euh, payer les intérêts, pour rembourser les dettes qui sont prises en ce moment finalement. Et donc oui, il faut tendre vers le bénéfice. Donc le statu quo, à savoir... On racle les fonds de tiroir euh, tous les 30 avril pour euh, boucler le compte euh, au break-even. Ça ne va plus suffire, donc il va falloir gagner de l'argent. Comment faire ben, voilà, Ils essaient de trouver des solutions.
0: moi Il y a aussi un truc, c'est désolé pour les joueurs, hein, mais je pense que si on passait de « on va tout perdre euh, », peut-être que les gens seraient assez sensibles à ça. Je suis assez euh, euh, admiratif de la façon dont les, les, les supporters euh, euh, sont derrière les, les joueurs au bout d'un moment, je n'ai pas vu qu'on allait passer de « tu touches 150 000 francs », admettons, comme salaire médian, à « tu vas toucher plus que 25 000 ». Et je vais me retrouver dans une situation très compliquée. Donc, <rire> là aussi, pour les licences suisses, c'est des types qui gagnent très très bien leur vie. Normalement, plutôt, parce qu'on a bien compris que les licences suisses, elles, elles avaient une grosse valeur pour mm -hmm. les joueurs étrangers. Puis, ça ne veut pas dire que tu vas plus avoir d'embauche. Tu vas avoir une embauche à un, à un salaire un peu moindre. Donc... J'ai l'impression que les... ça peut toucher toutes les couches de la société
1: et que là, pour le coup... Bah, euh... C'est exactement ça. Que on ne va pas prendre l'exemple de Florent Douai. On va chercher un autre cette fois. Florent Douai <rire> <'est>... Elliot Berton. <rire> Qui va devenir suisse tout soudain. Okay. Mais prends Jordan Bougro. Jordan ouais. Bougro, actuellement, actuellement, il devient un attaquant. Il est sur le marché comme un attaquant suisse. Donc, un marché assez restreint. Il ne gagne sûrement pas euh, 450 000 francs à la Cédo. De... Mais, mais de, dès l'instauration de cette nouvelle règle, la concurrence de Jonathan Bougro ne sera plus les Suisses capables de jouer en National League. Ce sera n'importe quel joueur ouais. capable de jouer en National League. Et là, bah forcément, à son niveau, il bah y, aura, y aura forcément plus de concurrence donc son prix va baisser. Et tu peux faire le même calcul pour tout le monde. Même un Calais-Anderson. Exactement. Ou même un Calais-Anderson qui est un des excellents défenseurs de la Ligue. Actuellement, il devient un parmi euh, deux ou trois ou quatre ouais. qui seront sur le marché une année X. Le problème, c'est que l'année en question, ben, Kel Anderson, il, il sera peut-être avec 30, 40 défenseurs de son niveau sur le marché. Donc, ça va faire baisser les coûts. C'est juste euh, logique.
0: On a fait une grosse... Euh partie euh, c'était pas forcément prévu effectivement on va revenir sur Genève avec une, une défaite donc euh, 4 à 3 après prolongation contre Zoug. ça faisait suite à deux victoires euh, 7-5 contre Happy euh, et 3-2 après prolongation contre Lausanne ce match contre Zug qui était <rire> on l'a juste mentionné euh, je crois c'est 61 tirs pour euh, Zoug. Contre 25 pour Genève, c'était quoi la statistique après un tiers 29
1: à 5. 29 5. Et il y avait 1 1. C'est de la folie. Ce, ce match, c'était surréaliste. Après deux tiers, il y a 3 3. But de Tyler Moy de la cuisse. Au passage, Tyler Moy, il marque beaucoup de la cuisse. et Je commence à me demander s'il a... Il n'est pas meilleur de la cuisse qu'avec la canne Non, parce qu'il a, il fait, il fait, il est vraiment pas mal en ce moment. Donc là, là, on persifle gratuitement et on se mettra, on se, on se lavera la langue au savon euh, parce que là, on n'est pas correct. Mais euh, il a un point par match sur les. Exactement. Hein, cette donc cette euh, C'est pas le bon moment. Pour non, non. <rire> mais mais oui. Par contre, bah, c'était surréaliste cette rencontre de voir euh, à quel point Zouk était fort et Zouk était fort contre une bonne équipe de la Ligue et contre une équipe qui est dans une bonne phase actuellement ils n'ont pas mis une rétamée à un long now euh, à, à domicile ils sont à l'extérieur Gen à Genève sans Hoffman sans Grégory Hoffman c'est <rire> ça moi j'ai titré mon article euh, sur le matin et dire qu'il manque encore Grégory Hoffman et qu'un des étrangers Justin Abelkader jouait son premier match après une quarantaine de dix jours et un voyage etc pfff c'est dur, ça, ça, ça va être dur de, de se débarrasser de cette équipe en playoff sur une série de 7 matchs. Si tu regardes, et on l'a déjà dit, hein, mais j'ai pas l'impression que Jenner a été très bon oh. euh, dans cette rencontre, il, bah voilà, il, prend, il prend des buts de la cuisse de Tyler, moi. Quoi. Mais derrière, as, à la Talou, il joue toujours juste Diaz, il est tellement fort aussi, sur ch chaque prise de décision, elle est juste. Et, et devant, ça va tellement, tellement, tellement vite. Et y a du... oh, moi, ce que j'adore, cette équipe, moi, je pourrais je pourrais tout, tout plaquer et devenir suiveur du EFOTZUG quoi. <rire> Allez travailler la Brote ou je sais pas la, la Zuger zeitung Toute l'année tu suis cette équipe mais ça doit être extraordinaire. Moi je les vois une fois de temps en temps mais à chaque fois le lendemain je me dis mais mon dieu c'était incroyable. Je sais pas s'ils sont blasés ces gens à force de décrire sur ZUG. Ah oh, avoir... ouais oh, encore un match oh, 60 tirs oh, c'était pas mal. Bon, pour au final, une victoire finalement qui rapporte que deux points. Hein. <rire> une victoire à deux points, ils ont baissé leur nombre de points par match. C'est une mauvaise opération comptable pour Zouk, cette victoire. <rire> opération comptable, Zouk, je te sens déjà, <rire> déjà très taquin. Mais c'est
0: assez impressionnant de, de voir à, à quel point finalement Genève a pu tenir. Il n'y avait pas Tom Ernest. Alors on, on dit qu'il n'y a pas euh, Hoffman d'un côté, mais il n'y a pas Tom Ernest de l'autre côté c'est aussi euh, quand même sur le powerplay même s'ils ont réussi à trouver la faille avec un
1: Lecoult ouais. sur le premier powerplay Carrère qui est resté sur le deuxième justement je me demandais si Carrère allait glisser sur le premier il est Et joli le but de Lecoult ouais, hein. alors t'as pas besoin de mettre une minace hein. c'est pas une Nugren c'est le puck il est au bon endroit Oui, une Martini ou une Martini, ouais, ou une Martini <rire> mais Nugren en défenseur à la pointe euh... Non, c'est le puck au bon endroit, parfait, qui va juste embêter le gardien. S'il y a une canne qui passe par là, ça va être d'autant plus dangereux. Le gardien ne il sait, il sait pas qu'on faire ce puck. Exactement. Parce qu'il voit que c'est une sorte, pas une feuille morte, parce que ce pas non plus euh, et pas une passe en retrait. Quoi. Mais il est juste parfait. Et ouais, J'ai ai beaucoup aimé aussi cette, ce coup d'œil de LeCoultre à ce moment-là. Le et Carrère, qu'on jouait 23 et 22 minutes. Enfin, dans l'autre sens, 22 pour LeCoultre, 23 pour Carrère. Euh, Patrick Aymon disait à la fin du match, bah, quand tu perds un défenseur à 25 minutes, c'est 5 défenseurs qui doivent combler. Alors, c'est des maths. Hein. Ouais. C'est 5 défenseurs qui doivent jouer 5 minutes de plus. Ça paraît anodin, mais ton défenseur à 12 minutes, il devient un défenseur à 17 minutes. Et ton défenseur à 15, 16, devient 21, 22 ou 20 21. C'est 5
0: minutes de plus pour être un peu fatigué, pour peut-être. Prendre les bonnes décisions au bon moment, Exactement. être matché contre une
1: euh, ligne adverse qui est un petit peu plus compliquée, donc c'est clairement pas anodin. Non, non, ça l'est vraiment pas. Et du coup, tu te retrouves avec euh, Gebets Mons qui ont joué, alors certes, c'est pas énorme, mais 8-9 minutes. Mais ils ont été bons pendant ce temps-là. C'était chouette à voir, je trouve aussi, à ce niveau-là. Et il y avait plein de choses intéressantes à suivre. Et au passage, ben, j'espère que Gauthier Desclous euh, a bien dormi. En tout cas, j'ai l'impression qu'après un match pareil, il était partout. C'était impressionnant. J'ai regardé, rien que dans la dernière minute, il fait deux énormes arrêts pour, oui. euh, pour garder le score. Et tu dis, mais un match comme ça, comment tu le vis quand tu es gardien Toutes les 30 secondes, mais même pas toutes les 20 secondes, ça revient. Parce que plus de 60 tirs cadrés, ça fait près de 90 tirs tout compris oui. parce que même si c'est pas un tir cadré le tir bloqué il faut quand même être un tout petit peu prêt à l'encaisser à l'encaisser à le retenir en tout cas de tirs cadrés ça fait euh, un, un, plus plus d'un tir euh, ça fait près d'un tir et demi par minute c est, c est de la, ouais. il y a eu de la prolongation mais bien sûr de, de la fin. bon la prolongation je crois que c'est un, un shoot un, un shoot voilà. partout et, mais ouais c'était c'était un gros 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 match mais de Genève aussi finalement ah bah s'il ouais. faut être deux hein. pour pour un pour livrer un, Tel match. Alors Genève était un moment presque un peu le sparring partner quand même. Ce... Moi, c'est le premier tiers qui m'a le plus bluffé. Et au-delà de ça, c'est tu dis « bon, ok, ils arrivent pendant 20 minutes, ils les mettent la tête sous l'eau pendant 20 minutes, ça peut arriver ». Deuxième tiers, Genève a été meilleur, mais quand même, ils se sont quand même fait tourner autour durant ouais. le deuxième tiers. Et Je ne sais pas si Zouk avait un état d'esprit spécial de se dire « bon, bah, la dernière fois qu'on est venu ici, on s'est pris 4-0 euh... ». Je sais que le, le dernier match, il, tout le monde parlait à Zouk. J'étais là-bas justement la veille du match. Ils disaient ah, « on a une facture ouverte parce qu'on a perdu là-bas, blablabla. Bla. » Ils avaient gagné ce match. Et ce qu'ils sont venus là, avec c'est même état d'esprit en se disant euh, « Bon, la dernière fois qu'on est venu ici, on s'est pris, pris une valise. Euh, non, 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 ça ne va pas arriver une deuxième fois. Et ce soir, on est près de la minute une. <rire> c'est très possible. » Mais du coup, il ne faut pas les embêter, Zouk. Hein, parce que si la fois d'après, ils viennent te faire ça, euh, laisse les gagner.
0: J'aime beaucoup aussi le, le... Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance C'est peut-être un peu fort, mais Karl Klingberg, est ce qu'avant, c'était Jean-Charles Klingberg, et que tout d'un coup, il a retrouvé son efficacité. Là, maintenant, il est avec Kovar. Kovar, tu l'as dit dans un des épisodes précédents, à ton avis, c'est clairement... Tu te poses la question, c'était pas le meilleur étranger de Suisse. Le joueur, ouais. Voilà, on est top 3, je pense, effectivement, le... L'apport d'un joueur comme ça, et on, on voit pourquoi
1: ils ont été le chercher. L'apport défensif aussi qui, oui, il est à plus d'un point par match, ou presque, oui, il a 38 matchs, 42 points, donc oui, il est à plus d'un point par match. Mais quand il faut, quand il faut aller en box-play, bah, c'est lui qui va prendre l'engagement le, en box-play il est tout le temps là. et C'est ce qu'on peut peut-être reprocher à certains autres joueurs euh, purement offensifs. Et typiquement, bah, vu qu'on est sur Genève, on peut penser à Linus Mark qui, oui, va te mettre trois buts et le lendemain va t'en mettre deux et, et qui est flamboyant offensivement. Mais en plus de ça, Kovar il a cette, euh, cette qualité où tu peux l'envoyer dans des situations d'infériorité de, numérique. Comme Winick, Pardon Comme Winick, je dirais. Exactement. Un, exactement. Si. Au passage, je trouvais intéressant, euh, la dernière... le, le tout dernier shift du match, il restait 4-5 secondes à jouer, engagement en zone offensive pour euh, Zoug, et Omar qui était sur la glace. Ok. Je trouvais ça rigolo en me disant de toute façon Genève va pas aller marquer. Est-ce que tu t'es demandé si euh, euh,
0: l'entraîneur le, le, Zugua euh, d'Antangnes allait sortir éventuellement Genoni pour essayer de jouer à
1: 6 contre 5 Moi je me dis à chaque fois ça ça n'arrive jamais. Donc je, je me suis résigné au fait que quand il y avait un engagement en zone offensive, l'entraîneur le, le, va jamais le faire. Comme lorsqu'un un, un power play a lieu en prolongation, jamais l'entraîneur va essayer d'avoir à 5 contre 3. Moi, je... Je regrette un petit peu ça. J'en je, ai parlé avec un coach qui m'a dit euh, « Je vais faire un sondage dans le vestiaire ouais. pour voir euh, si je peux le faire. » Parce qu'il me disait « Mais tu te rends compte Si je fais ça, puis on se prend un but en prolong, Moi je passe pourquoi pourquoi. Je dis bah, « ben Sauf si tu le verbalises avec tes joueurs, puis tu demandes ce qu'ils en pensent. » Il me dit ah, « Tiens, c'est une bonne idée, je vais faire ça. » Et Je ne sais pas si ça a eu lieu, mais je me réjouis que cette équipe ait à nouveau un, un power play en prolongation, voir si ça a... Si le 5 contre 3 va être euh, tenté. Mais moi, moi je suis persuadé que si tu joues les probabilités, tu as une bonne chance de, de le gagner. Mais là, on, on s'égare complètement. Par contre, Omar était présent sur le, le dernier shift où il fallait seulement défendre. Et je trouvais que c'était marrant de le, de le signaler ou de le noter, en tout cas. Alors, on a beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de questions sur Genève, mais on va en
0: prendre une. C'est Hockey Suisse qui nous la pose. Avez-vous lu la chronique de euh, Rochette, Stéphane Rochette sur l'arrivée d'un ex euh, du Lausanne Hockey Club au euh, GSHC qui aurait engendré le départ du conseil d'administration. Avez-vous plus d'informations
1: bah, C'est exactement ce que je disais la semaine passée, mais je voulais pas aller dans les détails euh, sur l'identité de la personne. Mais oui, il y a eu des. A, je disais qu'il y a eu deux, trois problèmes. Il faudrait me réécouter, mais je, chose, je pense que je dis un truc comme ça entre Laurence Trosson et le board et la fondation derrière. Et effectivement, l'arrivée d'une personne, je voulais pas name dropper la personne, mais peu importe, c'était John Gobby qui était au, au cœur de, de tout ça et que, qui aurait qui était la volonté apparemment de, de Laurent Strausson de, de reprendre un poste de CEO à Genève Servette. Et apparemment, euh, la Fondation ne veut pas que ce poste de CEO existe dans le club. Si je dis une bêtise, euh, j'en appelle aux gens du club de Genève Servette de ne pas hésiter à me contacter, parce que je prends volontiers plus d'informations, mais je crois qu'on est assez juste là. Puis On va quand même juste un...
0: regarder un peu le calendrier de, de Genève, parce que là où il est intéressant, euh, nous, grands fans du sport américain, euh, on... On connaît ce fameux back-to-back. Back. On l'avait déjà eu. Euh, à Genève. Voilà, exactement, avec Lugano.
1: Et à Berne. Berne Davos a eu. Tout à fait. Il y a eu deux Berne Davos, un jeudi et un vendredi. Exactement.
0: le fameux truc où je parie toujours sur le, celui <rire> qui a perdu le premier match
1: pour qu'il gagne le deuxième. Euh, ce back-to-back back <rire> vous est sponsorisé par Jean-Fred Debetta. <rire>
0: et là, bah, on avait déjà annoncé que le Genève-Lugano allait avoir droit à deux lugano Genève pour finalement avoir une sorte d'équité il euh, y a pire que
1: de passer... Euh, hein, on le dit toujours, il y a pire que de passer deux jours au Tessin. Hein. Alors exactement, bah, à qui le dis-tu Vu que j'ai la chance d'être présent aux deux lugano Genève jeudi et vendredi. Donc euh. Euh, oui, il y, y a pire. <rire> il va passer le quota, ce sagouin, c'est pas juste. En plus, il va faire beau. Je laisse regarder la météo, c'est super.
0: Ouais, <rire> ça, Et au-delà de la météo, on a quand même euh, <rire> deux matchs contre le même adversaire. Euh, deux équipes qui vont quand même euh,
1: plutôt pas mal a été des affrontements euh, assez intéressants. Comme l'étaient les deux à, à Genève, justement, et effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, moi, j'aime beaucoup ces, cette voie qui est en train de prendre la Ligue Suisse et qui a été un petit peu forcée. La, la... Willy Feuklin s'est fait un peu forcer la main sur ce coup-là, mais c'est vraiment, vraiment bien. Pour Genève, de... là, alors, c'est deux fois Lugano, mais tu peux imaginer qu'ils vont, un vendredi, faire euh, Lugano-Genève et puis le samedi, ils font Ambri genève Après, ils rentrent à la maison après avoir fait leurs deux matchs. À l'inverse... Tu peux imaginer que Ambri vient jouer à Genève et après le lendemain à Lausanne, c'est ces équipes-là qui sont, qui sont concernées, c'est Genève, c'est Ambri, c'est Davos, c'est oui. Lugano. On peut imaginer aussi un Lausanne qui va faire Davos-Rapportsville, puis après qui rentre à la maison. Et... Après, l'un des problèmes, c'est que si tu joues un week-end deux fois à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une possibilité que tu joues deux fois à la maison. Ouais. sur un autre week-end. Et c'est ça, l'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas forcément favorables, c'est est-ce que les gens vraiment viennent et le vendredi soir et le samedi soir à la patinoire à la maison. L'idée, on en a parlé juste avant, de le faire en play-off, c'est quand même différent parce que les gens, s'il y a un match de play-off, que ce soit le lundi-mardi ou le jeudi-vendredi, ils vont venir passer les play -offs. Effectivement, mi-octobre, tu as deux matchs euh, vendredi-samedi. Peut-être c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, tu peux aménager le calendrier, euh, que ces deux matchs, ce soit... Euh, le dimanche et le mardi, ouais. les, les coups sur coups à la maison et pas deux soirs de suite. Alors oui, c'est facile à dire derrière un micro, je ne suis pas à la place de Willy Fucklin euh, devant un grand tableau Excel vide où il faut essayer d'accommoder tout le monde. On est bien d'accord, ça ne doit pas être simple. Par contre, d'un point de vue logistique, pour les équipes, c'est super. Pour, euh... Surtout que, bah, typiquement, Genève, quand ils vont à Lugano, c'est pas rare que la veille du match, ils se déplacent et ils dorment sur, ils dorment sur place avant, avant la rencontre. Donc, euh, en termes de, de logistique, de, de prix, de, de... Bah, ouais, c'est un petit surcoût, c'est clair. Mais bon, au bout d'un moment, ce n'est pas, pas une équipe de corpo euh, qui, qui va jouer des matchs, euh, qui va jouer un tournoi au Tessin. Quoi. Au bout d'un moment, c'est une équipe professionnelle. Alors oui, ça va peut-être avoir un coût, mais tu peux aussi t'arranger... Euh, avec l'hôtel X qui va accueillir chaque fois systématiquement l'équipe et qui va remplir donc 30 chambres pendant une nuit. Enfin, moi, je pense qu'il y a moyen, mais c'est une logistique à mettre en place, on est bien d'accord, mais en tout cas, d'un point de vue purement sportif et dans la, de, le confort de vie des ça c'est vraiment l'avenir, la, je pense, et c'est vers ça qu'on doit absolument tendre.
0: C'est drôle, parce que ça me fait penser que les, les joueurs, quand ils signent en Suisse, euh, surtout les joueurs évidemment euh, étrangers, disent ah, mais c'est cool parce qu'on est tous les soirs à la maison. Parce que justement, on n'a pas ces longs road trip où on est une semaine ou deux semaines loin de notre famille. Alors là, ça va se limiter à peut-être une, deux nuits. Donc, euh, ça, ça peut aller. Mais ça me fait sourire de, de voir qu'on euh, tendrait vers un, un côté HLNHL euh, qui n'y avait pas, en fait, ici.
1: Exactement. Et... Je pense même, même les joueurs ne vont pas commencer à se dire « Ouh, je ne vais pas signer en Suisse parce qu'une fois, on doit, je vais passer une nuit au Tessin. » Non, ça, je pense même que ça va devenir un argument. Venez, vous verrez, de temps en temps, vous allez à la Piazza Grande, il y aura même une chance que les terrasses soient de nouveau ouvertes pour le lendemain matin. Non, non, ça, ça va même devenir un argument.
0: On reste au bord du Léman avec Lausanne qui euh, a finalement été battre, Bienne. 4 à 1, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une défaite de 1, Lausanne avait été dominée, Lausanne a été aussi dominée par Bienne,
1: mais ce coup-ci, ils s'en sortent un sur petit peu sur le Deuxième mieux. tiers à 1-1, là, Bienne a poussé, mais pendant un moment, c'était pas, pas, pas du niveau Zougoua face à Genève, mais c'était assez impressionnant. Hein. Avant ça, il y avait eu donc,
0: une... trois défaites après prolongation, en fait, contre Genève, 3-2, 6-5 contre Berne, où Lausanne aurait dû gagner, mmh. Malguin rate deux fois la cage vide. Et puis, euh, un contre Lugano, évidemment, puisque c'était un mercredi soir, puis c'était le, le, le jour où on faisait Colfax. Euh, on parlait avant... de
1: Vili d'ailleurs, au passage, euh, qu'il arrête de mettre les matchs le mercredi soir. Le mercredi, c'est Colfax, donc Vili, tu ne nous écoutes <rire> probablement pas, mais arrête les matchs le mercredi. Et puis, avant de revenir euh,
0: sur euh, l'aspect sportif actuel du jeu... Euh, je voulais revenir sur euh, la signature de Houda le ton Libor, finalement, t'aurais pu quand même nous, nous faire un, une petite blague, euh, parce que c'est toi qui as sorti l'info le samedi, le mercredi, dans tu dans t'as juste fait euh, « Oui, euh, cachez le joueur », donc non, non, tu savais, et puis euh, tu t'es
1: bien gardé de nous le dire. Je me suis bien gardé de le dire, c'est vrai, j'avais l'info, c'est vrai, mais j'avais pas la confirmation, c'est toujours un truc où on essaye de pas dire trop de conneries, et voilà, donc, donc j'avais l'info, on, on m'a dit « Ah, regarde voir euh, Libor ou je pense qu'il va venir à Lausanne ». Bon, très bien, je cherche le nom de son agent, Vladimir Vuitek. J'appelle Vladimir Vuitek, mais après Koufax, après, cool, à ce moment-là, je savais que j'avais le nom, il ouais. fallait que je le confirme. Vuitek me dit Ouh, non, il a un contrat jusqu'au 27 février, ou 29 février, ou 32 février. Il parle bien pas. le français, bien évidemment. Ouais, alors clairement. Hein. Et, <rire> et il me dit Non, non, stresse-toi pas. <rire> Peut-être qu'il va venir en Suisse, mais je ne suis pas sûr. Et je, je me renseigne auprès d'autres clubs qui me disent... Euh, il était proposé. On, on m'a proposé m'a. J'ai eu deux ou trois clubs qui m'ont dit on me l'a proposé. Et euh, au bout du compte, ce week-end, ça s'est accéléré. Euh, J'ai sorti l'info samedi soir comme quoi ils sont sondaient le marché suisse vu qu'il il était proposé à tous les clubs et que Lausanne était le plus pressé à boucler le dossier, le bouc c'était quasi fait ou peut-être c'était déjà fait à ce moment-là et moi, j'avais pas l'info définitive, mais que c'était en très, 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 très bonne voie de se faire et ça, ça va se faire en fin de semaine ou il va arriver en fin de semaine.
0: On se rappelle d'ailleurs que les joueurs de KHL, ils sont toujours un peu embêtés euh, quand ils doivent quitter un club parce qu'ils ont quand même envie d'être payés. et <rire> Puis je pense que les, les, les Russes, à un moment, tu oh, bah que okay, tu pars, tu as signé ailleurs, puis finalement, les, les X derniers... Euh euh, roubles de ton contrat tu peux te les foutre donc. ouais
1: c'est souvent un peu le problème c'est pour ça que lorsqu'un joueur débarque de, de Russie il attend d'avoir euh, mis le, les fesses dans l'avion euh, avec euh, le dernier chèque dans la poche arrière et son pour... masque oui <rire> avec le chèque dans la poche arrière pour dire euh, c'est bon on peut l'officialiser donc mais bon voilà je, je, vais, je vais pas pas m'en vouloir d'avoir sorti l'info que Libor Tchèque va venir euh, en Suisse et euh, très probablement voir plus que probablement à Lausanne autre petit transfert, euh, transfert euh, ou prolongation de contrat annoncé par euh, Marc-André Berset oui. euh, à la RTS euh, samedi soir lors du match, ou vendredi, je ne sais plus maintenant, vendredi lors du match. Contre Berne, ouais, c'est juste. Contre Berne. Euh, prolonge de 3 ans, donc euh, Lausanne mise sur lui pour l'après Tobias Stéphane, c'est ce qu'on peut imaginer vu que Stéphane a encore une année de contrat. Ouais, Après, avec les, les étrangers,
0: je, je suis un petit peu plus… Euh, bon, pas dubitatif, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on puisse lire ça de manière ultra claire, de manière euh, assurée. Il y a quand même cette possibilité qu'un bon gardien étranger puisse débarquer, disons, mm -hmm. si jamais tu pas satisfait, ce qui change quand même passablement la donne par rapport à… Maintenant.
1: Ce qui est intéressant, dans la, et pas forcément dans le cas de Boltshauser con concrètement, mais il y a plusieurs deals qui ont été signés ces derniers temps où on m'a dit bah « Là, le joueur il a pris un peu la sécurité financière à long mm -hmm. terme plutôt que de se dire ah, « Je parie sur moi et je signe un contrat peut-être plus court, mais un peu mieux rémunéré. » Ou Là, je dis les chiffres complètement au hasard, mais pour donner un ordre de grandeur. Ouais. Si Lausanne vient vers, vers Boltshauser et dit « Écoute, on donne 3 ans et 1 million à prendre ou à laisser. » Est-ce que le joueur, va, sachant que la législation est en train de changer, sachant que sa position va se fragiliser, oui. est-ce qu'il préfère ça ou est-ce qu'il se dit, oh, je pense que je vaux mieux que, admettons ça, mais j'ai vraiment, c'est, est... ouais, mais est-ce est qu'il, est-ce qu se dit, non, il y a un club qui va me donner euh, deux ans et 900 000, est-ce que tu préfères un million garanti que 900 000 puis après bah, tu te retrouves sur le marché puis on ne sait pas puis as des blessures puis t'as ci puis t'as ça, ben, en, en l'occurrence à mon avis est ce contrat-là mais c'est vraiment pas le seul, je pense qu'il est intéressant à, à à comprendre, dans le sens, la législation est en train de changer. Donc, les joueurs s'assurent aussi un petit peu d'argent garanti à, à moyen terme plutôt que de viser le court terme et parier sur eux-mêmes.
0: Je veux pas faire le, le, la presse de boulevard non plus, mais j'essaye aussi de me dire qu'avec l'histoire qu'il y a eu euh, autour de lui, et le fait qu'il a deux enfants en bas âge aussi, mm -hmm. euh, il a envie de les avoir assez près de, de lui, forcément, et avec euh, sa femme ou son ex-femme, je sais pas si... Hein, il faut quand même que ce soit pas trop loin. Il y a D'autres choses qui entrent en ligne de compte que simplement ta carrière sportive, je pense aussi.
1: Oui, ouais, complètement. Est-ce que ça a joué un rôle Il enfin, faudrait lui poser la question. Mais, 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 mais là où tu as complètement raison, c'est que très souvent, nous, on réfléchit purement en termes de sportifs. Sportif. J'avais cette discussion avec, euh, avec euh, plusieurs personnes au, au, concernant Sven Berfi où est-ce qu'il va venir Et On me disait où bah, on donne le plus d'argent. Et puis je dis bah, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ben Bertschi, en carrière, il a gagné 15 millions. Je, je crois que c'est ça, ça dans. Donc, donc de l'argent, il a assez. Et s'il n'a pas été complètement stupide avec ses investissements, je pense qu'il est bien pour quelques générations. Donc finalement, est-ce que tu vas gagner, est-ce que tu vas vouloir gagner le plus d'argent possible en Suisse, sachant que le plus par rapport au le, le de, la deuxième offre, ça ne va pas être une différence en millions à l'année. Ouais. Hein ou est-ce que tu te dis, dans ce cas-là, hein, Sven Berti, il a quitté la Suisse à euh, 18-19 ans pour euh, aller, ouais ouais. G, aller jouer en WHL à Portland. Il est en Amérique du Nord depuis suffisamment longtemps. Quelle est sa situation familiale Est-ce que C'est une femme américaine ça, que... Alors, il y a ça en plus, voilà. mais moi, je réfléchis déjà à, ça, à ses, ses racines suisses. Ouais. Bah, si tu as quitté le pays pendant plus de 10 ans, et tu reviens au pays, est-ce que tu as envie d'être près de tes parents, peut-être Est-ce mm -hmm. que ses parents habitent Davos, Lugano Est-ce qu'ils habitent Genève ouais. Moi, j'en sais rien où sont les parents de Sven Berti. Au passage, je m'en fous un petit peu. Ouais. Mais toujours est-il que dans la décision que va devoir prendre le joueur, et là, je prends le cas Bertie parce que pour moi, il est le plus parlant. J'ai deux
0: exemples aussi à te citer. Là. Alors, je
1: me réjouis. Mais c'est oui, il y aura l'argent au bas du contrat. Mais après, si tu réfléchis encore différemment, l'argent au bas du contrat, Sitzouk donne moins que, bah, admettons, euh, Lugano Vu que Zoug Lugano, on en a parlé avec le cas Hoffmann et ouais. Fiscalement, c'était beaucoup plus intéressant. Même à argent égal. Sur surtout à argent égal d'aller à Zoug par rapport à Lugano. Parce que fiscalement, euh, ben, les conditions, ce n'est pas ici qu'on va les expliquer. Euh, les gens sont beaucoup plus... Éclairé que nous sur le point, point de vue fiscal, mais c'est une évidence que c'est plus intéressant d'aller à Zug pour lui. Mm -hmm. bah, typiquement, si Lugano offre X à Berti puis la même chose, bah, même si le problème c'est l'argent, bah, ça va aussi jouer un rôle. Donc c'est pas juste le montant en bas du contrat qui va faire euh, la différence. Mes
0: deux exemples, alors je sais pas, tu pourras confirmer ou infirmer ou dire ah, non, pas tout à fait pareil, mais quand Yonas Hiller signe à Bienne aussi, à un moment, je fais une interview avec lui à, à Verbier, au camp François Aller, quand il avait encore lieu. Et il me dit « Ouais, mais je suis en train de construire une, une maison près de Berne. » Ok, tu construis une maison près de Berne, à un moment, aller jouer à Davos, mm -hmm. il allait avoir un bébé, euh, tu commences à voir le projet de vie se mettre en place, il ne va pas partir à euh, des kilomètres et des kilomètres. Ça aurait été complètement illogique d'aller à Lugano, par exemple, et que bien finalement, cadrait bien dans le fait que, euh, je pense qu'il s'entendait bien avec Martin Steinegger. Et puis, il y a encore Philippe Fourret. J'allais dire, je sais qu'elle est ton deuxième exemple. Mais bien sûr. Et Philippe Fourret, c'est la même chose. Il construit une maison à près Mora. du lac de Mora, voilà. Il n'y a pas 50 000 clubs. C'est lui qui a déjà décidé de sa future vie. Il a peut-être déjà pensé qu'il allait se construire des maisons. Enfin, ça, ça, oui. ça, ça, ça re, re, sa reconversion. reconversion dans l'immobilier. Dans l'immobilier à un moment, tu vas pas mettre Davos, enfin, ça, ça, il a trois filles, euh, là aussi, finalement, le, 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 la vie euh, privée, euh, la suite de ta carrière influe quand même terriblement sur le fait que tu n'as peut-être que deux ou
1: trois clubs qui sont jouables. Exactement, pour Philippe Fouerre, c'était ça, c'était Bienne, c'était... Berne s'était retiré, Berne n'était pas dans la course, donc c'était Bienne, c'était Fribourg, c'était Lausanne, mais ils n'étaient pas intéressés, et c'était Genève, je crois que, qui étaient également intéressé à cette époque-là. Et encore, Genève, ça a été vite, vite tracé parce qu'ils ne se voyaient pas, je crois, faire le, les allers-retours de toute façon. Donc après, ben, le, le marché, c'est bien et Fribourg. Donc euh, C'est un choix de vie qui a décidé. Mais Diaz, quand il, est, quand il explique que sa femme est francophone, qu'elle a peut-être envie d'être dans, dans une partie du pays qui est francophone, il y a un environnement avec des gens qui, 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 qui sont québécois, comme, comme Christian Dubé qui l'a fait venir. Il, il connaît des gens aussi. Il connaît Reto Bera. Avec qui il s'entend bien, il connaît Fourrer avec qui il s'entend bien. Est-ce qu'il sera encore là Ça on ne sait pas, mais oh ouais. ça peut aussi jouer un, jouer un rôle. Puis au bout du compte, ben, c'est des gars, ils ont ils sont ils ont maximisé leur carrière en termes finan financiers. Donc à ce moment-là, c'est plus qui c plus qui compte. Par contre, et on en a beaucoup rigolé depuis la semaine passée euh, et, et, et le, le fameux clash de Colfax. Euh, non, je rigole autour de Berti. Peut-être qu'il va il va finir à Lausanne. On est bien d'accord. Mais s'il vient là, c'est que tout le reste s'est aligné pour que ce soit la bonne décision. Et c'est pas juste une question euh, purement, euh, purement de salaire. C'est pas FIFA 20 ou Football Manager 21 où tu mets juste le plus d'argent au contrat, puis bah, du coup, le gars, il va signer. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et c'est pour ça que le, le point de départ en rembobinant jusqu'à Lucas Boltshauser, on allait très loin depuis mm -hmm. Lucas Boltshauser, mais c'est vrai que c'est un tout. C'est financier, c'est personnel, c'est bah, le club qui se dit bah, en fait, euh, il il part, la saison, il part cette, dans cette saison comme numéro 2, mais il est quasi stati statistiquement aussi bon que Tobias Stéphane. Ouais. Il fait le job. Tous les soirs, on, on, peut, on peut lancer l'un ou l'autre devant le filet. On a la même production de, de notre poste de gardien. Et honnêtement, moi, il y a deux ans, je n'aurais pas imaginé Boltzer évoluer aujourd'hui à ce niveau-là. Sa progression elle est, elle est vraiment admirable et il est récompensé aussi pour ça. Alors, par contre, il y a
0: aussi un, juste une chose, c'est que tout d'un coup, il y a les Tessinois qui ont sorti, euh, je crois que c'est Ticino News, si je ne dis pas de bêtises, qui ont sorti que Victor oslound euh, le gardien d'Ambri Piotta, hein, un des gardiens d'Ambri Piotta, euh, et des Ticino Rockets, hein, si je ne dis pas, juste. pas qui et a aussi joué à Londres. Thomas, voilà. c'est pour ça qu'il a une licence suisse. Exact. Là aussi, une licence suisse, le passeport, ça risque d'être compliqué, mais on va passer à, 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 sans doute à cet étranger. Enfin. Très, très bizarre euh, de, de voir cette signature, si elle se confirme. Hein, pour l'instant, euh, c'est que de la, de la rumeur. J'avoue qu'en voyant ça, un nouveau gardien, quand on, on prend le, le, la situation des gardiens à Lausanne avec Tobias qui a encore une année de contrat avec Bolsauser, qui donc est donc ressigné pour trois ans au-delà de cette saison-là. Hein, oui. Et là, tout d'un coup, on nous jette Victor Osloon dans les pattes, euh, si je puis dire. C'est
1: euh, vraiment... Bah, ça m'a occupé ma matinée d'avant <rire> genève Zouk. J'ai essayé de comprendre cette, cette information. J'ai fait deux, trois coups de fil à gauche et à droite pour, euh, ouais, pour, pour la comprendre. Parce que je ne voyais pas où on voulait en venir. Et donc, alors, au bout du compte, effectivement, euh, l'une des options aurait été... Bon, ok, alors euh, Svoboda, il est tellement convaincu de Bolshauser. Il a eu Bolshauser à long terme. Et il se dit, c'est lui notre futur. Tobias Stéphane, il lui reste une année de contrat. Est-ce que Tobias Stéphane se dit... Pff, « Ouais, j'ai envie de repartir en Suisse, ouais. ça, ça, c'est une des options. » On m'a dit que ce que j'ai en tout cas appris, enfin, pas, personne ne m'a dit on m'a proposé Tobias Stéphane. Donc, c'est une des pistes qui, que j'ai explorées où on m'a dit « ben je vois enfin Non, après, quelqu'un m'a dit en rigolant, il y a beaucoup de joueurs du LHC qui n'étaient pas sur le marché un jour et qui l'étaient le lendemain ces derniers temps. Mais c'était plutôt sur le ton de la boutade, vu que ces derniers temps, ça bouge beaucoup. » Bien sûr. « Mais je pense que ce n'est pas la piste. » une autre piste, c'est clairement, euh, bah, ils vont parquer Victor Lund en bas. Actuellement, on peut imaginer qu'il n'est euh, pas très cher. Il n'est vraiment pas cher, Victor Lund. Il ne va pas coûter un, un rein au LHC. Ils le louent à un club de, de Swiss League. Dans leur projet, leur projet pyramidal de Sifo, bah, on, on le rapatrie. Mais euh, admettons, un chiffre il n'est pas loin de la réalité. Admettons, il te coûte 7000 francs par mois. Tu le loues 5000 francs par mois à un club de Swiss, de League. Swiss League. Ça ne te coûte que 2000. Bon, bah c'est de l'argent de poche. Donc ça, c'est une des options. J'ai essayé de savoir quelle option pouvait être la bonne. Apparemment, Ashou de fond, c'est bouché, Viesh, c'est bouché, Sierre, c'est bouché. Donc ça ne semble pas être ces pistes-là. Euh, Lausanne, on rappelle, a un partenariat avec Martini. Mais Martini est bloqué en MySports pour l'instant. Moi, je doute que Victor Usloon, qui fait de très bons matchs avec Embry au passage. Moi, chaque fois qu'Embry titularise Usloon, je joue contre Embry et à chaque fois, je me ramasse parce qu'il fait un gros match au passage. <rire> Donc, euh, c'est pas que la Valachia où c'est difficile d'aller jouer. C'est pas facile de jouer contre et ils en et ils en sont assez contents au passage à Embry. Je, vois, je le vois pas aller jouer en MySports. Il vaut beaucoup mieux que ça et euh, apparemment, il, ça lui a été dit, tu joueras en Suisse League. J'ai pas réussi à trouver la réponse. Peut-être que les coups de fil que j'ai faits, on ne m'a pas tout dit, on ne m'a pas dit la vérité partout. Et que... Un des endroits où on m'a dit « Non, chez nous, c'est bouché » ou « Là-bas, ce sera bouché, tu verras. » Ça va se faire, j'en sais rien. Mais la news de Stone, moi, je l'ai comprise comme ça. c'est Il va être prêté en bas. En cas de nécessité, il va être remonté à Lausanne d'un dans... point de vue euh, pyramidal. Puis une personne à qui j'ai parlé m'a dit « This is an HHL. Et ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, c'est l'état d'esprit de la construction de la pyramide de formation et de la pyramide de, de l'organisation. Et ça à moindre coût, tu as une assurance euh, comme troisième gardien, finalement, mais que tu, là, que tu fais jouer en bas.
0: Si on revient au match, euh, ou en tout cas à l'actu sportive, euh, euh, de la glace du Lausanne Hockey Club, euh, tu as mentionné Sven Bertschi, je vais te contrer avec Christophe Bertschi, oui. qui en ce moment... Euh, bah, c'est un peu le leader, euh, un des leaders, en tout cas, du, du Lausanne Hockey Club, ça c'est sûr. Le, c'est peut-être difficile à dire, mais la ligne qu'il forme avec Emerton et boson va très très bien, finalement, oui. en ce moment. C'est la meilleure ligne du Lausanne Hockey Club, et Berchi, c'est 11 points en 9 matchs. Oui. Très solide, euh, finalement, qui, on a l'impression, c'est terrible, euh, je pense c'est terrible à dire, mais en tout cas, il compense un peu le, la, la période de creux de Denis Malguin, et, et finalement aussi de, un peu de Gibbons. Euh, cette ligne-là est devenue... De facto, la ligne 1, finalement. Ouais,
1: je suis content de voir qu'une ligne avec Emerton soit à ce point dominante. Parce que moi, on l'a déjà suffisamment ré, ouais. répété à ce micro à quel point il Là a... aussi, il a été. J'allais hein. y venir, ouais. J'aime beaucoup ce joueur et je pense que de, de le prolonger, c'est une euh, riche idée de, de prolonger que Emerton, il n'est pas flashy. Et, et si c'est ton, défense, euh, ton, ton défenseur, si c'est si ton étranger numéro 5, admettons que Lezane parte sur 5 étrangers, je pense qu'il y a. Il y a difficilement mieux qu'un Corey Merton parce que dans le vestiaire, c'est une crème, il ne va pas te, te faire de vague euh, s'il si, 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 ne joue pas. Et il y a qu'à voir cette saison. Hein. Si tu regardes du côté de Fribourg, alors certes, c'est Brodin qui est un petit peu le, le cinquième, mm -hmm. mais tu arrives quand même à donner une, des matchs à ton cinquième étranger. Et, et si par à quatre, Ben je pense qu'il y a pire que Corey Merton, il, il est vraiment... Bah,
0: c'était Konakker surtout qui était souvent cinquième, c'était pas... Exactement. Et il faut il... croire que Peltonen et euh, McTavish. Où F. et Svoboda aiment bien ce joueur. Donc, c'est qu'en fait, il, il, il fait l'unanimité. Je pense qu'on peut même dire que si euh, Peltonen le faisait autant jouer, c'est qu'il aimait, on le sait, l'aspect défensif. Et que ça, c'est quelque chose qu'on qu quantifie assez mal, finalement. Mm -hmm. À part avec les stats avancées, justement, qu'on on, on peut euh, plus que l'œil, des fois, pour se rendre compte à quel point euh, il, le back-check est intéressant, à quel point le placement
1: est bon. Et que encore Merton... Euh, fait vraiment en fait, tout juste sur la glace, tout le temps, j'ai l'impression. En tout voilà. cas, de, à, à, à mon niveau de, de compréhension du jeu, j'aime je, je, voir jouer ce joueur, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il fait est sensé, est cohérent et, et, et est juste, systématiquement. Et du coup, il bonifie euh, Bertie, il bonifie Beson de l'autre côté. Bertie, pour, vu qu'on y est, il y a eu une question. Bertie a marqué sans marquer Oui, très contre, juste. Euh, contre Bienne, tu, tu veux peut-être nous expliquer ce ce 3-1 dans, dans la cage vide euh, écrit par, euh, inscrit par Christophe Verti. Je
0: l'ai pris en... En fait, j'ai été regardé dans le, le livre des règles de l'IAHF, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Alors, c'est but automatique, et c'est la règle 179, l'alinéa, on va dire, c'est des petits i, hein, donc euh, c'est euh, le 3. 179-3. Un but sera accordé si un gardien de but a été retiré de la glace et qu'un joueur de champ à l'attaque qui se trouve en situation d'échapper est victime d'une faute par derrière pour lui retirer une opportunité claire de marquer. Euh, pour ceux qui ont vu les images, on part du principe que vous avez vu, euh, Pouillot, euh, je crois que c'est lui, il retire à peu près tout ce qu'il peut. <rire> et il embarque euh, la canne, le patin. Parce qu'à la base, Honnêtement, hein, je dis, ah, le jeu défensif fait pas mal parce qu'il euh, arrive quand même d'abord à toucher le puck. Mais le problème, c'est qu'il est qu il a tellement d'élan ouais. il embarque tout et que finalement, euh, le, le joueur ne peut pas euh, décemment aller marquer « il n'y a plus de gardien ». Donc, euh, cette règle-là, euh, on sait que souvent, <rire> il y a eu des règles un petit peu spéciales. Et une, une fois, on, on en avait déjà parlé d'une un, réminiscence de 2014 avec euh, Florian Kohns qui était rentré sur la glace puis il y avait eu un pénalty contre Zurich en play-off. Ben voilà, ça c'est une des règles... Euh, elle est, elle, elle est un peu plus connue, on va dire, que l'histoire de, de 2014. Mais voilà, dans la cage vide, euh, il, il allait marquer. Et puis, euh,
1: c'était cool. Timing is everything, comme toujours. Euh, lors de, en plein enregistrement de, de cet épisode, le, la confirmation de l'engagement de Libor Udacek, qui est négatif au coronavirus et donc pourra être engageable dès ce week-end déjà. Donc euh, On se réjouit de le voir à l'œuvre, c'est un joueur qui pourrait euh, faire 2-3 dégâts, j'ai l'impression qu'il sera à 10,5 à hockey manager, apparemment euh, selon certaines sources bien informées, à voir si ça, si ça vaut la peine de, de se ruer dessus.
0: Et si on reprend donc le, le match contre euh, Bienne, où tu disais effectivement pendant le deuxième tiers, euh, Lausanne a été euh, vraiment dominée, c'était le copier-coller finalement du match euh, que Lausanne a perdu 2 à 1 ou que Bien a gagné 2 à 1, c'est selon. Mais finalement, Lausanne a réussi à passer l'épaule, a eu un, ce, ce, ce petit euh, surplus de. Est-ce que c'est de chance hein, finalement euh, Qu'il n'avait pas eu euh, lors d'autres matchs. Et l'importance aussi, on, on parlait de, de Berti, on a mentionné Emerton. Euh, j'ai trouvé que, d'ailleurs, Boson était excellent, je vais peut-être revenir là-dessus, mais sinon, j'ai remarqué. Alors, Là aussi, peut-être que c'est toujours... Tu as l'impression que... Et ce n'est pas euh, comment dire, confirmé par des chiffres... Mais que Lausanne perdait beaucoup beaucoup d'engagement. Et je me suis demandé si l'absence la, de Joris... Qui est plutôt euh, solide normalement dans, ce, dans cette statistique... Euh, amenait euh, bah, quelques problèmes... Et que Lausanne n'arrivait pas à conserver le puck. Et que normalement... Euh, notamment quand il y a eu cette euh, ruée biennoise... Et qu'ils étaient, ils étaient euh, repoussés dans leur coin et dans leur camp, qu'ils n'arrivaient pas à sortir parce que bien gagnait beaucoup des beaucoup d'engagement en fait, et que Joris, ben bah voilà, Effectivement,
1: s... tu as Étienne Frodo, Frodo qui est à 1-6 aux engagements, par exemple. Euh, donc, ça, je pense que ça aide pas. Et oui, ils ont perdu plus, euh, plus de 50% des engagements. Et après deux tiers temps, c'est 30 shoots à 17 pour, euh, pour Bienne et c'est 2-1 pour Lausanne à ce moment-là. Ouais. Et c'est un peu le. Justement, les, les matchs que, que Lausanne, ces derniers temps, a, a perdu, alors qu'honnêtement, ils étaient très fréquemment. Si ce n'est la meilleure équipe sur la glace... Pendant 40 minutes, des fois. voilà mais... Pendant 40 minutes, ils étaient la meilleure sur la glace, puis après, ils perdaient un peu le fil, ils prenaient des pénalités stupides, etc. Ben, derrière, euh, là, tu as, as, as le droit, disons, à, à un joker où peut-être tu le mérites pas celui-là, mais les trois points ben, sur l'ensemble et sur... On va dire sur le, le jeu produit ces derniers temps et c'est là où on en revient toujours avec euh, les, les tendances et pas, pas venir nous dire euh, alors les amis du Corzi, euh, <rire> regarde ils ont 36 shoots à 30 et ils ont gagné. Comme quoi les stats Non, bah, justement si tu regardes sur la tendance des 5-6 derniers matchs, bah, les amis du Corzi diront ouais, bah, ils étaient un peu meilleurs que l'adversaire et donc ils valaient mieux que ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont eu comme résultat au, voilà, au terme de la, de la rencontre. On passe aux
0: questions. Sur Dan, il y en a pas mal. On ne va pas tous essayer parce que ça, ça se regroupe souvent. Hein. Euh, c'est Le Vaudois qui euh, nous demande... Salut Greg, salut Jean-Fred. Greg, dans 24 heures du jour, tu évoques le fait que McTavish serait sous pression depuis quelque temps déjà. C'était déjà avant la série de
1: 4 défaites. Peux-tu en dire plus Oui, c'est ce que j'ai entendu, effectivement, mais euh, je crois que tout le monde est un peu sous pression euh, perpétuelle. Donc, euh... à voir. Moi, on m'a dit il ferait il n'a plutôt pas intérêt de faire une série de 4-5 défaites de suite. Euh, il pourrait vite euh, avoir des ennuis. Il y en a eu 4 de suite, il n'a pas eu c est... C est jamais une. Euh, il ne faut jamais sous-estimer le fait que je peux me tromper. C'est toujours possible, mais c'est ce que j'entends, effectivement. Émile Gallet,
0: on parle de Sloane, Baumgartner, au LHC, plus doué, sous contrat, Kenny, sans négociation, sans oublier Boson, alors que ses joueurs pourraient bientôt compter comme étrangers. Le LHC a-t-il eu vent d'un rétro-pédalage <rire> des clubs sur les licences étrangères
1: Merci pour votre avis. Mais C'est vrai que je me pose aussi la mais question. Bien sûr. Je me pose la même question en me disant, mais. On leur explique quand même, peut-être. Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas été traduit. Ou... Check, ouais. Ouais, mais peut-être qu'il faudrait le leur dire, parce que là, un moment, il y avoir un petit souci. Mais hum, à un moment, quand il y a eu la signature annoncée d'Ebam Gartin, je me disais ah, « ça, ça peut être bien vu. Si le gars, il signe en Amérique du Nord, tu signes long terme, puis tu peux peut-être euh, te prendre une licence étrangère euh, en plus, le, la Lex Souterre, comme on l'appelle désormais. » Mais en fait, ça va tomber. Donc, je vois même pas cet intérêt-là finalement, au-delà de, du fait que, que c'est un joueur tout à fait correct de la Ligue. Hein. Je sais pas ça que je suis en train de dire. Je dis pas qu a, que c'est l'unique raison que je voyais, Mais je me disais, ah, mais tiens, ça pourrait être bien vu dans ce sens-là. Là, pas. Effectivement, euh, je, je pense que le, le nombre d'étrangers est bien. Enfin, le, le quota dans de, dans deux ans est bientôt complet finalement. Hein. Surtout qu'il met.
0: En plus, Lausanne a aussi Joris un an et bientôt Krakowskas. Soit 7 joueurs à licence, vous me direz que certains euh, valent peut-être un étranger, mais avec une limite de 7 étrangers, en voyant que les CDC engagent un gars du
1: niveau de lâche en 5ème étranger, on peut s'interroger. Surtout que Barbario est sous, est sous contrat pour 3 ans, oui. T as Merton qui a ressigné euh... Bon, les
0: contrats avec Lausanne, on a compris maintenant que finalement. Euh...
1: Barbario, qui c'est qu'il a choisi hein Attention <rire> bah, C'est une vraie question. Je pense qu'ils en sont très contents et à raison, parce que quand il joue et avant sa blessure, il ouais. était ultra solide. Peut-être pas aussi flamboyant offensivement que ce qu'on pouvait espérer. Est-ce qu'on pouvait l'espérer ou est-ce que. Le, les, les managers de hockey manager pouvaient l'espérer il faut toujours aussi un peu se dire Tout à ça fait. mais quand même tu t'attends à plus de sa part quand il, de ce côté-ci glace par contre bah, en défense ça, il, faisait, il faisait clairement plus que, plus que le job Yacine Nemra qu'on salue hein. si vous
0: suivez Couleur 3 vous le connaissez si vous suivez la revue euh, McTavish versus Svoboda Quid et surtout en vue d'un éventuel retour du public dans les patinoires, est-ce qu'il y a mieux que les frites au Maggi de Lilfis
1: Alors voilà, moi je préfère parler de frites au Maggi de Lilfis plutôt que, que McTavish et ce, voilà C'est vraiment alors, le Maggi, on est sûr Moi je les ai toujours mangés au paprika. Ah, là okay. donc, je bon, sais pas. La prochaine fois que j'irai à Langnao, quand il y aura du public, je prendrai Yacine avec moi <rire> euh, pour, euh, pour faire le trajet. Parce que je pense qu'il faut. Que, ou j'en ramène, mais je fais des frites froides depuis ouais, Langnao, c'est quand même pas très cool. Mais ouais, au paprika, non, est-ce qu'il y a mieux euh... ouais, ça, pourrait être une... ça pourrait être un article, ça, une fois. Le catering dans les, dans les différentes patinoises. Euh, <rire> ce serait hyper intéressant. Mais non, bah, les frites de Lillefils, elles sont effectivement réputées loin à la ronde. Elles valent le déplacement euh, à elles seules. Et Magdavich versus Svoboda, ne pas oublier que c'était des amis à une époque. Ils ont joué ensemble, ils étaient ouais. très proches. Euh, Svoboda est quelqu'un qui, qui peut être parfois euh, dur à vivre au quotidien. Donc, euh, je pense que c'est une relation euh, qui, 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 qui a des
0: hauts et des bas, à mon avis. Fred Maranda, pour vous, Maktavich, sera-t-il toujours l'entraîneur du LHC de la saison prochaine en sachant qu'il n'a plus de contrat pour la saison prochaine C'est une bonne question à part ça. Hein que... Si je
1: dois dire, je pense que Maktavich ne sera pas sous contrat avec Lausanne la saison prochaine. Mais je n'ai pas la réponse à cette question, c'est une intuition. C'est feeling et puis peut-être euh, euh, comme ça un feeling amélioré, on va dire. C'est ouais. mon sentiment, mais ce n'est pas basé sur quelque chose. Sinon, ben je l'aurais écrit euh, comme pour les, les auditeurs fidèles de Colfax euh, quand c'est certain. Ça a d'abord été écrit avant d'être publié, euh, avant d'être euh, évoqué ici. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe au, au pronostics pour euh, le, les matchs de vendredi. Donc Déjà, on sait que Jean-Fred va prendre le perdant du match de jeudi entre Lugano et Genève. Parce que gagner deux matchs de suite, bah voilà, c'est la 2 bêta dans le jargon. À moi <rire> bon, Déjà,
0: c'est pas bête, hein, mais. Euh... <rire> Je pense bien que c'est pas bête. <rire> mais surtout, on va quand même. Euh, là aussi, ça fait quoi Troisième semaine de suite qu'on est, on est en, en positif avec. Euh, toi, tu avais pris euh, Genève-1, Victoire-7-5 contre Rappersville. J'avais pris euh, Fribourg-1, disons qu'à domicile, ils sont vraiment très solides. 3-1 contre Ambris. C'est passé limite, mais les deux fois limite, mais c'est voilà. passé. Mais les deux fois c'est passé, donc on espère que ça vous a aidé. Et puis effectivement, <rire> le, le Lugano Genève là, euh, avec <rire> c'est de l'œil euh... celui-là, on hein, le ouais, sait. Le retour de Tamerlan. Non, mais en plus c'est deux bonnes équipes, donc ça, ça va complètement, complètement de de pair avec ça parce que ce serait plus compliqué si tu me disais il y a deux fois Zug Langnau mm -hmm. ah, une fois je prends Langnau eh, bon, là j'aurais quand même plus de peine là de prendre le, le perdant euh, du match euh, du jeudi pour le vendredi qui va, qui va gagner en, en victoire sèche en plus je pense que il n'y aura même pas besoin de mettre des, tellement
1: de, de, de handicap. handicap parce que les, les, les codes seront assez intéressantes de base les autres matchs ce sera Bernzug Ambrì, Rappersville, Bienne Zurich et Davos Fribourg. Moi, je suis un petit peu emprunté parce que j'ai vu Zoug ce match contre Genève. Et sur ce que j'ai vu là, je me dis waouh, Berne va voler en éclats. Mais Berne est meilleur quand même récemment. Et, et c'est un back to back. Ouh là là, mais toi, tu vas plus savoir où donner de la tête. Ouais. C'est <rire> terrible. J'avais même pas vu ça.
0: Ça avait il y avait déjà eu ça, en fait, euh, Zoug avait perdu contre Berne et était allé gagner le lendemain. Ils avaient perdu, je crois, chez eux, et ils étaient allés gagner à, à
1: la post-finance. Donc, euh, on est un peu dans le même euh, scénario. Donc, moi, je touche ni l'un ni l'autre, donc. Mais Zurich doit, doit un peu se rattraper de son match, euh, cette fin de match catastrophique contre Ambré, où ils sont pas bons pendant 50 minutes, ils mènent un zéro parce qu'ils ont un dans leur rang. Puis derrière, ils se, ils se prennent des buts euh, coup sur coup dans dont euh, Bernie qui, qui se fout presque en autogol là, enfin, ouais, ils doivent se rattraper. Donc euh, peut-être Zurich à, à, à Bienne, je pourrais mmh. imaginer euh, partir là-dessus. Sinon, bah Davos-Fribourg. Davos Davos-Fribourg. Plus de 18 buts. Et voilà, je pense qu'un minimum de, de 15 buts dans un Davos-Fribourg, je pense que c'est la, la norme, la cote elle sera très basse. Mais blague à part, c'est des, des matchs en général riches en buts. Et... Pourquoi pas partir sur ce trend-là On fait rarement les over-under, on va ouais. dire, euh, dans, dans nos paris. C'est une option qu'on néglige peut-être un petit peu. Donc, il euh, y a de fortes chances que, que le Davos-Fribourg, plus que 5 buts, 5, voire 6 buts, soit mon choix.
0: Mais c'est terrible parce que maintenant que tu me dis ça, je me dis, entre Lugano et Genève, euh, deux bonnes équipes défensives, que ça pourrait euh, déboucher sur euh, pas un festival de Gaulle, admettons. Mais c'est en général, quand tu dis ça, que évidemment. Il se passe un 6-5 entre les deux clubs et puis euh, <rire> qu'on a l'air bien, bien. Sinon, il
1: hein, bah, hein. y a le Ombrie-Rappersville qu'il ne faut pas sous-estimer. En ce moment, Rappersville n'est pas bon du tout. Non. Euh, Nifler est blessé, Bader rapporte pas vraiment euh, une sécurité euh, incroyable. Ombrie à la maison, on ne va pas en parler de la Valachia. Ça peut aussi être une piste de jeu. Mais moi, j'ai toujours de la peine à jouer Ombrie à la maison, mais même si... J'ai tendance à trop jouer contre Ambrie quand ils jouent chez eux puis je mets chaque fois à voir, donc pourquoi peut-être pas une fois prendre le contre-pied Toujours est-il que les codes ne sont pas encore sortis sur Jouer Sport mais elles seront présentes sur nos réseaux sociaux vendredi matin à 9h tapante.
0: Voilà. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On
1: fait un petit détour par Bienne, on va moins parler de Fribourg effectivement hein,
0: parce que le Fribourg n'a pas joué euh, dernièrement, on parlera un petit peu après, mais on va passer assez rapidement. Mais Bienne, je voulais quand même revenir avec euh, deux défaites 4 à 1 contre euh, bah justement Fribourg et contre Lausanne. Au compte Fribourg, on peut dire que la défaite était euh, méritée. Contre Lausanne, on l'a dit dans le chapitre sur Lausanne, <rire> ils, ils ont raté le coche clairement au deuxième tiers euh, où ils étaient, ils étaient plus forts. Oui. Voilà, ils arrivent moins à marquer de buts. Quand même, quand tu marques que deux buts euh, en deux matchs, tu ne peux pas espérer grand chose de, de positif. Et finalement, quand on regarde le classement, parce que qu'on arrive finalement bientôt à, à, à des équipes avec 39 matchs, hein, euh, on va dire que Berne en a plus que 7 euh, à faire pour arriver à 39, Lausanne 6 et euh, Genève 5, mais Bien en a déjà 38. Mm -hmm. Et 38-56, les gars derrière pour les pré playoffs là, tu sais que normalement, tu vas pas être, euh, ils ne vont pas revenir sur toi. Oui. La huitième place de Bienne elle est assurée. Mais évidemment, ils vont pas se contenter de ça, parce que si tu peux éviter de passer par un... Euh, C'est best of 3, on sait pas ce qui va se passer. C'est casse-gueule. Hein. Hein, ça veut dire qu'en gros, tu vas, te, tu vas être 7 ou 8. Hein, admettons, si tu es en pré-playoff pour Bien, ils ne feront pas plus bas. Donc tu prends le 9-10, avec Berne qui revient, ça pourrait être la pire, la, le pire des scénarios. Et 38 matchs, 56 points. Quand on regarde Genève devant, 34 matchs, 60 et Lugano, 37-61. Donc en fait, ils ont plus de matchs. Il y a juste Davos
1: qui a 41,62, oui. qui est... Euh... Bah, si tu regardes au point par match, Lugano, qui est sixième actuellement, et donc le euh, dernier qualifié pour les playoffs, mm -hmm. est à 11,65 points par match. Euh, Genève est encore mieux classée à 1,76 points par match. Fribourg, Zurich sont en dessous, 1,85, 1,85, 1,85 et 1,88. Lausanne égale 1,85 pour Fribourg et Zurich, pardon, ouais. et 1,88 pour Lausanne. Et euh, Bien est à 1'47 Donc comme tu disais très justement avant Derrière euh, c'est décroché hein. Ils ont 1'06, 1'02 les, les plus proches poursuivent Bernard Berner Donc Bien est au pire 8 Huitième Mais... Mais devant c'est loin hein. le, La place 6 de Lugano Il y a, y a 0'18 d'écart En, en points par match Et surtout il ne reste pas énormément de matchs Pour inverser la tendance
0: ah, Ils en ont 14 hein, si on, on fait le compte juste hein, De 38 à 52 Exactement donc euh, ouais et, et surtout que bah, forcément Genève, avec 4 matchs de moins, va probablement pas faire 0 points. Donc ils vont de nouveau euh, s'éloigner de tout ça. Ils vont quand même ces matchs-là. Vu qu'ils font un point, euh, un peu un, plus d'un point 7, on peut quand même extrapoler.
1: Et c'est euh... là que tu vois, finalement, on, on parle, euh, ça devient presque un je mais des débuts de saison qui sont importants. Et qui, mm -hmm. Finalement, Bien a eu un, un vrai coup de mieux. Ils ont su profiter d'un calendrier qui était favorable. Mais c'est comme, 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 comme Fribourg bat des, des équipes d'en bas. Il faut les battre quand même. Il faut Tout gagner ses matchs. Il faut faire les trois points. Mais Bien a pu rattraper on va dire, son retard parce qu'ils ont eu une série de 7-8 matchs très positifs. Et là, dès que tu as un nouveau petit accro, bah, directement l'accordéon le, 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 il se refait immédiatement. Et là, bah, deux, deux défaites de rang et, et le train est gentiment en train de, de partir si tu veux te qualifier top 6. Et un goal average négatif. Ça c'est la Lex vu qu'on parle beaucoup de Lex Souter et la Lex Philippe Ducaro qu'on qu salue s'il nous écoute et ça l'a fait sourire apparemment la dernière fois que j'ai rappelé ça mais c'est vrai que souvenir d'enfance mais Philippe Ducaro nous disait quand un quand un goal à verrage positif t'es bien parti en général pour aller en playoff et ça marche quand même très souvent. Un
0: temps Gauthier d'ailleurs euh, était bah, euh, toujours dans le top 3 et avait un goal à euh, négatif d'ailleurs. Euh, oui. euh,
1: et Ça s'est inversé maintenant à 130-118. Ils sont allés mettre une scouée à Rappersville <rire> parce que l'Alex du carreau, il fallait quand même pas rigoler avec ça. Une <rire> scouée.
0: Et euh, bah ouais, 108-109 pour, pour Bienne, On voit quand même que la défense, elle est quasiment au même niveau qu'Ambry, hein, qui a finalement 19 points de moins. Juste un match de moins, mais je trouve que là, c'est pertinent de faire la com le, mm -hmm. le, le comparatif. Évidemment, Ambry a beaucoup de, de peine. Hein, il marque que deux buts par match c'est 74 contre 108 mais 109 111 là tout d'un coup on se dit
1: que ouais mais par contre là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi c'est sur la défense justement parce que tu regardes ils accordent 30 tirs à Lausanne c'est pas non plus euh, c'est pas de la folie, ils en accordent que 22 à Fribourg mais ils prennent quand même 4 buts le, le match d'avant contre Lausanne de nouveau c'est 16 tirs au but euh, accordés à Lausanne alors Lausanne avait été particulièrement mauvais ce soir là et Bien, avait, avait fait un excellent match. mais mm -hmm. voilà. Le match d'avant, c'est seulement 23 tirs accordés à Fribourg, quand euh, ils vont gagner 4-2 à Fribourg. Donc moi, je trouve que cette défense euh, tient la route. Le match encore d'avant, je ne vais pas tous vous les faire, parce mais, mais c'est Zoug, c'est 27 tirs, 27 tirs concédés. Donc, en bloc équipe, ça tient clairement la route. Ouais. Mais voilà, c'est des moments où, où il faut... Où il faut Réussir à planter les buts au moment qui compte et qui vont faire la différence. Et bien, on n'a pas été capable contre Lausanne. Comme on disait avant, à Fribourg, certes, ils ont moins concédé de. de... Ils n'ont pas concédé énormément de tirs, mais... mais Fribourg a été plus tranchant au moment où il faut, à savoir début du deuxième tiers. Fribourg a passé l'épaule, puis derrière, bien, il a pas eu le moyen de revenir. Mais je pense pas que c'est le bloc équipe ou la, la, le système défensif qui qui est défaillant du côté de Bienne actuellement. On n'a pas eu un Van Pottelberg qui était très bon les deux derniers matchs en termes de pourcentage d'arrêt. Il est à chaque fois en dessous de 90%. Il a été excellent ces derniers temps oui. et on, on l'a suffisamment euh, mis en avant. Bah voilà, dès que ton gardien redevient devient un peu ordinaire, tes attaquants euh, tous un tout petit peu devant... Bah, il raille la
0: marque, mais malheureusement... Un peu euh... le seul. Ouais, mais c'est
1: ça. Et, et finalement, bah voilà défensivement ça tient la route mais effectivement offensivement il y a, il y a clairement à redire en ce moment et n'est euh, bah, bah, est toujours pas non pas fantastique et t'attends plus d'un joueur comme lui pour moi il l'un il, il, des principaux problèmes de, de bien actuellement
0: on termine avec Fribourg qui euh, n'a pas joué depuis ce week-end mais qui reste mine de rien, sur deux victoires, 1-3-1 contre Ambré, on en a parlé dans notre section pronostique, et puis un 4 1 contre Bienne, là aussi on est revenu dessus, en tout cas sur ce match, en disant que Fribourg méritait clairement sa victoire, il y a de très bonnes choses à Fribourg, alors ça a été abondamment documenté, puisque Kian Motet, comme on l'avait dit, était meilleur compteur de National League au moment où on faisait l'épisode. Il fait toujours partie du top 3, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, derrière
1: Andrieto et voilà. Euh, Omar.
0: Voilà. Omarc qui le fait avec euh, deux matchs euh, contre euh, 50 pour les autres. Non, mais euh, on, il faut quand même se rendre compte, hein, finalement, qu'Omar marque quand même une pellet de points. Et avec euh, Fribourg, on a parlé de Motet, On peut parler de Deharnais. Et moi, je voulais aussi revenir. Plus que sur desharnais c'était juste pour dire la ligne avec Bikoff. André Bikoff, visiblement, c'est Marc-André Berset hein, qui a dit que ce pourrait être deux ans de contrat euh, prolongation pour rester à Fribourg. Finalement, comme on l'a toujours dit, on n'imagine pas Bikoff ailleurs qu'à Fribourg. C'est huit points sur euh, ces derniers matchs et il tourne un point par match, André, Et lui, le centre, je ne veux pas dire inamovible, mais on l'imaginait centre et avec sa vitesse, ouais. finalement, on est lié et son intelligence euh, vu qu'il est centré, il sait défendre. C'est euh, et... drôle, on avait une ligne, on pensait qu'elle était... Euh, à Fribourg, ça a été... Il y a eu la ligne Schmidt, Di Domenico, Ehren au début de saison. Waouh, super. Il y a eu la ligne avec Stolberg, avec Desharnets et tout. Wow. Et puis finalement, maintenant, <rire> on a l'impression qu'il y a toujours une ligne qui marche du feu de Dieu. Mm -hmm. Et c'est
1: cette ligne-là.
0: Euh, là, c'est la ligne euh... de
1: Poche, Motet, Desharnets, ouais,
0: Bikoff. Qui, en fait, quand tu le... le... <rire> Tu la, la mets ensemble, tu, tu vois les, les profils des joueurs, tu, tu regardes, puis t'es là, non, non, mais ça, ça va pas aller, euh, ils sont trop petits les, les trois, là, ça va pas. Puis en fait, euh, tu parles, c'est ultra moderne, finalement, avec euh, deux très bons passeurs, un finisseur, euh, des gars qui hésitent pas quand même à aller euh, en périphérie, parce que dernier mine de rien, il sait quand même se poster vers la cage, il hésite pas, mm -hmm. pour le coup, euh, ça marche bien. Autre sujet aussi important, on en a parlé la semaine dernière, c'était le Calavie des Bichères. Depuis licence B
1: à joie il a joué. Puis tu voulais un petit peu revenir aussi euh, à, à ce sujet Oui, alors apparemment, euh, bah, quand vous écouterez cet épisode, il y aura eu une séance euh, de conciliation. Ouh, ça, je ça, pas ça pas sonne quoi... Genevois, ça. Oui, presque. Non, je... il y aura... Ils vont essayer d'arrondir de, de, les... les angles entre, euh, entre tout ce petit monde. On disait la semaine passée que ça serait peut-être bien de se mettre à table et puis de discuter... Euh... Par, euh, de, enfin de vive voix, ou je ne sais pas si ça se fera par Zoom ou, ou pas, mais il y aura, <rire> il y aura euh, le président, euh, la direction sportive, le joueur, l'agent, et puis on ouais, va essayer de se mettre à table, de trouver une solution. Toujours est-il qu'il a joué une vingtaine de minutes en Ajoie euh, lundi soir contre Chaud de Fond. Les échos que j'ai eus, j'ai vu un bout du match euh, sur MySports euh, le lendemain, j'ai me suis refait un bout un peu en accéléré. Rien à dire. Défensivement, il a fait le job. Offensivement, bah, il n'a il pas fait plus que ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas voulu sauver euh, Ajoa tout seul. Il est resté dans son rôle. Il a joué 20 minutes. Je crois que c'est une première réussie pour euh, David Ebicher du côté joie Rien à dire. Et, et honnêtement, c'est ce, ce qui aurait dû se passer il y a peut-être un petit moment déjà. Va prendre 20 minutes de jeu là-bas. Genève a envoyé Arnaud Ria à, à Ajoa très récemment. Ouais. Pourquoi Plutôt que de jouer 4 minutes et être au bout du banc à Genève, va là-bas, puis tu reviendras pour les playoffs si besoin. Et... Ou tu peux surtout peut-être aider à jouer aussi pendant les playoffs. Hein. Alors, si besoin aussi, tu vois. Donc, c'est très bien, en fait. Et moi, j'ai l'impression... Moi, mon, mon, mon souhait, c'est qu'ils il puissent revenir à Fribourg et avoir un petit peu de temps de jeu, et, et que les, les angles soient arrondis, et que les problèmes... Où il... De toute façon, maintenant, la Fribourg contrôle le destin de David Abisher pour les 18 prochains mois. cest dire c'est un fait qu'il le veuille ou non, il a signé un contrat. Donc, au euh, bout d'un moment, tu vas so soit tu les et puis tu dis bon bah ben, ok, va ailleurs. Ça, c'est Svoboda qui fait ça. Ouais, bon, il a pas le, le monopole des transferts, mais mais voilà, moi, je, moi, je serais pas surpris que. Voilà, il a accepté d'aller là-bas, il a joué son match, il va peut-être encore jouer un ou deux euh, avec la joie. Et puis, bah, il va falloir qu'il ait de nouveau sa chance en haut, euh, peut-être qu'il fasse lui le point dans sa poche, qu'il s'excuse qu peut-être d'avoir peut-être un peu trop mis sur la place publique ses états d'âme. Et puis voilà, mais comme on a dit, comme on a dit pardon, la semaine passée, c'est un jeune, il vit une situation qui est pour lui difficile émotionnellement, et il a eu besoin d'en parler très bien. Maintenant, l'histoire, elle doit être derrière. Et puis, finalement, là, le dénominateur commun ou le, le, le point, l'objectif pour les deux, c'est quoi C'est que le joueur se développe pour, pour bénéficier au club. Oui. Tout le monde a, a le même but, finalement. Donc moi, je n'arrive pas à imaginer un monde où tout ce petit monde n'arrive pas à s'entendre. Mais, mais est-ce que les ponts ont été trop coupés ces derniers temps, sans, sans jeter la pierre à quiconque Parce que pour, pour qu'il y ait une... Pour qu'il y ait un problème, façon c'est de façon deux. Ça veut, mm -hmm. Sur le moment, ça peut être l'un ou l'autre plus ou moins euh, à, à blâmer. Mais dans une relation, pour que ça dégénère, il faut être deux. Donc, bah, voilà, à, à voir s'il arrive à, à se rabibocher. Mais toujours est-il que le fait qu'il ait joué, qu'il soit allé en Ajoie, qu'il ait joué ses 20 minutes, pour moi, c'est complètement logique que David Abicher passe par Ajoa cette saison. En fait. Mais oui. C'est le fait s'il n'y avait pas. C'est trop tard. Mais enfin, ouais, c est... C est, je, 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 je suis de cet avis aussi. Ouais.
0: Parce que. C'est vraiment dommage euh, dans son développement, en fait. C'est vraiment... Ça paraît tellement logique d'avoir un développement comme ça, et de passer par... Euh, de redescendre d'un étage et, et de pouvoir euh, bénéficier bah, d'un temps de glace. 20 minutes, il ne l'aura pas en National League. Et il ne peut pas revendiquer ça à moins qu'il y ait une, des blessures ou que tout d'un coup, dans un match, alors, euh, il soit euh, exceptionnel. Mais j'imagine mal Christian Dubé lui donner 20 minutes, même s'il joue très bien. Autant qu'il joue très bien 12 minutes, ça va aussi. Euh, Mais c'est voilà.
1: vrai que moi, où je comprends une frustration, c'est que quand tu vas mettre, bah, comme je disais avant, une secouée à Rappersville, tu, mets 9, tu gagnes 9-3. Est-ce que finalement, ce pas ce soir-là Même si tu as pris ton David Wichert dans le bus, puis tu lui dis, avant de prendre le bus, tu dis, écoute, si ça se passe mal ce soir, bah, tu ne vas pas mettre un pied sur la glace. Ou si ça est compliqué, parce que ce pas dans mon plan de match, je vais partir à 7 par contre, si le match avance et puis bah, il y a 6-0 après un tiers, 4-0 après un tiers, 6-0 à la mi-match, bah derrière, tu donnes 10 minutes, tu donnes du power powerplay. Tu... Mais après, comme on disait, là, on pense juste en, en... dans l'optique du développement du joueur, parce que nous, on aime bien voir ce, ouais. ce genre de, de progression-là. Est-ce qu'il a mérité cette place au bout du banc, finalement Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un privilège de jouer en National League et c'est un privilège de porter le maillot d'une des 12 équipes de National League. L'a-t-il mérité Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais, visiblement, que ce soit pour son jeu, que ce soit pour son implication ou je ne sais quoi, Dubé estimait qu'il ne méritait pas cette place-là. On a une question de Tom Maillot bah, qui va dans le sens. Hein. Est-ce
0: que David Debichert va retrouver le HC fribourg gottéron avant la fin de saison Moi, j'en suis convaincu, oui.
1: Ok. Donc,
0: tu ne le vois pas faire les playoffs avec Ajois
1: Non, je pense pas. Je, je pense que Fribourg a quand même besoin de profondeur finalement, parce que quand il a beaucoup joué, pourquoi C'est parce qu'il y avait un ou deux blessés, donc mm -hmm. finalement Fribourg n'a pas suffisamment de défenseurs pour se permettre d'envoyer euh, un joueur parce qu'on rappelle que s'il commence les playoffs avec Ajois tant qu'Ajois n'est pas éliminé, il ne peut pas être rapatrié à Fribourg donc euh, je ne pense pas. Très
0: juste, Raph Deluca, euh, là on prend encore les questions qui restent, on ne peut pas traiter toutes les questions, parce qu'il y en a qui demandent un peu plus euh, de... Comment dire De notre de part. voilà, de notre part et de recherche Rav Deluca, quel est le plan de la Ligue en cas de quarantaine durant les playoffs euh, Est-ce raisonnable de prendre le risque de les commencer alors, Si je peux me permettre, est-ce ah, raisonnable de prendre le, risque, prendre le risque les commencer Oui, alors à ce moment-là, on... sinon on arrête tout, enfin, on, on est parti maintenant, on a finalement plus, plus de chances d'avoir de, de, des équipes qui vont aller à terme que d'avoir des équipes qui vont être euh, en quarantaine. Ça aurait été bien de savoir un petit peu sans désigner hein, le, 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 le nom des joueurs qui euh, ont eu le Covid, mais on peut Calculé à peu près à Lausanne, vu qu'ils avaient donné les, les nombres, hein. ne, une fois 9, une fois 10, une fois il y en avait eu un ou deux, on est quasiment à plus de 20. Donc normalement. Donc ça, c'est là... le nombre de
1: joueurs qui ont été échangés ces trois dernières semaines. <rire> Peut-être qu'ils ne sont plus là si ça se trouve. Hein.
0: Et à Berne aussi, euh, Ambry avait annoncé une vingtaine de. Euh, je crois juste un petit peu moins que 20 cas. Berne, on a, on a bien compris qu'ils euh, avaient été euh, quasiment tous touchés, tous touchés aussi. On se rappelle que Fribourg et Bienne avaient eu. Euh, au mois de février, de mars, déjà, mmh. euh, des, euh, le, bah, le Covid, euh, que ça est revenu un petit peu au mois d'octobre, novembre. C'est pour ça qu'eux, ils ont eu moins de quarantaine que les autres. Euh, donc, je pense que à ce niveau-là, on est assez tranquille. Maintenant, le plan de la Ligue en cas de quarantaine, on a regardé le règlement et qui dit que en fait, si euh, on, on doit s'arrêter, euh, c'est le vainqueur de la saison régulière pour autant qu'il soit toujours en course, euh, qu'il sera désigné euh, champion. champion. Ce qui veut dire que, en l'état, euh, si Zoug est premier de la saison régulière, va en play qu'au bout de. On, on fait aller euh, trois matchs, il euh, y a 2 à 1, 3 à 0 dans une série, mais ce n'est pas fini. Ça, une équipe en quarantaine, ça bloque tout le monde. Bon, on ne peut pas continuer les play -off. Zoug est, est, est toujours en course et donc désigné champion.
1: Si... Ça serait tellement une belle façon de devenir champion. Je trouve que c'est la, la première p... fois voilà. depuis 22 ans pour euh, Zoug, ce serait, la ça serait pire, extraordinaire. La pire pour n'importe quelle équipe de devenir champion comme ça en l'occurrence. Tu, et... de... tu penses pas Je m'excuse. Tu penses pas qu'il faudrait pas tout simplement dire, ben, en fait, si on va pas au bout, on va pas au bout. Pour moi,
0: c'est comme ça. Ouais, effectivement. Je trouve que si tu vas pas au bout des playoffs, c'est stupide. Enfin, ma foi. T'as fait le championnat, t'as as, as eu les droits de MySports, t'as eu les droits de TV, t'as continué, t as, Tu peux avoir tes RHT ou plutôt les aides à fond perdu Enfin, t'as mené ton truc comme tu pouvais. Là maintenant, de désigner un champion, euh, je trouve que ça aurait pas de sens, puis que ça aurait vraiment une valeur. Alors là, tu peux vraiment mettre l'astérisque
1: à côté. Puis en euh, même ouais. temps, moi, je me mets à la place des Zougois qui, ouais, ouais. qui ont joué. Je, en fait, je fais l'avocat du diable parce que je suis plutôt de ton avis aussi. Mais dans le même temps, tu te mets à la place des Zougois qui ont joué le jeu. Ça fait 38 matchs qui sont éblouissants, qui sont à un, un, une, un rythme record de, de points, finalement. Mm -hmm. Ils sont à plus de 2,2 points par match. Vraiment, c'est hallucinant ce que fait Zoug. Et est-ce qu'au bout du compte, ils ne pas quand même d'être champion si? Si le championnat s'arrête. Oui, il mérite d'être premier de la saison régulière, mais le championnat,
0: enfin, en hockey sur glace, c'est les play-off. Je pas à l'imaginer sans. Bah, c'est comme l'année passée où finalement c'est Zurich qui s'était imposé et qu'on euh, n'avait pas attribué le titre et que je trouvais ça complètement logique parce qu'on n'avait pas fait de play-off.
1: J'entends, j'entends. La saison passée, c'était une saison exceptionnelle qui s'est arrêtée. Là où on connaît les règles. Ouais, mais si ça s'arrête
0: après trois matchs de play finalement, je... est-ce qu'on attribue... Euh, un... Alors moi, je
1: suis content que la règle soit pas euh, le, 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 on va dire euh, l'équipe la, la mieux classée encore en lice, donc du coup, tu as peut-être terminé quatrième, mais comme le 1, 2 et 3 sont out, tu es champion. Non. Soit tu as gagné la saison régulière et donc tu as mérité le titre parce qu'on n'est pas le bout des playoffs, donc tu es champion. Soit on va au bout et puis voilà. Puis... Et si le premier n'est pas, il euh, n'y a pas de champion. Il n'y a pas fait, de champion. Ouais. Donc moi, je, je trouve que c'est la moins mauvaise saison. Tu dis « Ah, mais je ne peux pas imaginer 100 playoffs ». Mais en même temps, on n'aurait pas pu imaginer un championnat sans spectateurs. Pourtant, bah, on n'a pas trop, pas trop eu le choix. Nous, d'ailleurs, on n'a pas le choix tout court, mais c'est comme ça. C'est une, une saison exceptionnelle et moi, je me dis si ça récompense une équipe qui a joué le jeu pendant 52 matchs, 48 matchs ou peu importe, et avec un un tel euh, brio que ce que fait Dzug actuellement. Parce passé l'année passée, qui avait un point d'avance sur Zug. Ouais. Tu dis, ouais, est-ce que vraiment, là, ils étalent le championnat en ce moment Et donc, pour cette raison-là, il, il y a une telle différence, je trouve, sur le, la, la qualité de jeu depuis novembre jusqu'à aujourd'hui de Dzug, que ça mériterait presque.
0: Dernière question, c'était OK Suisse. Ajoie, Sierre, qui d'autre a l'ambition de rejoindre la National League euh, je pense qu'il sert à forcément l'ambition. C'est
1: plutôt Cloton. Il voilà. y a même Viège dans, un, dans une moindre mesure. Mais je crois que le, le, le grand, grand. Olten grand... aussi Olten, ouais, aussi. Mais le, le grand candidat, c'est Cloton, clairement. Ajoie, apparemment, a l'air d'être de plus en plus euh, vocal là autour aussi, parce qu'ils font une excellente saison en Swiss League et qu'ils uh, bah, se disent bah, on a aussi le droit d'être ambitieux du côté d'Ajoie, on a une nouvelle patinoire. Euh... Moi, je on... tic sur le budget de 7 millions, mais voilà. Ouais, alors on a des débats hors micro euh, avec Jean-Fred. Euh... le euh... ouais. <rire> Non, mais pour moi, le... j'ai aucun problème avec un budget de 7 millions pour Ajois si d'autres ont un budget de 14, 15, 17 millions, que sais-je. Parce que l'exemple que moi je t'ai donné, hein, mais West Bromwich, je ne pense pas qu'ils ont euh, un budget similaire à celui de Liverpool. Pourtant, ils sont en première ligue de... anglaise de football. Et c'est pas grave si, en fait, tu as plusieurs vitesses dans un championnat. Si Ajoa monte et se dit, ben, nous, finalement, on, on va servir de tremplin pour certains jeunes, parce que notre, notre modèle d'affaires, ça va être celui-ci, bah. ben, tant mieux. Et puis, Rappersville rappelle-toi, il y a deux ans, ils sont arrivés sur la pointe des lames, on va dire, ou sur la pointe mmh. des patins, et ils sont arrivés tranquillement, puis maintenant, ils montent gentiment un peu en puissance, ils vont chercher Albrecht, ils ont construit un projet en grandissant gentiment. Et le début, le, la première année où Ajoa va monter aura 7 millions, mais qu'est-ce qu'on en sait que peut-être deux ans après, ils auront un peu plus de budget. Et si on a un fair play financier, bah finalement, là, ça, deviendrait, ça fait d'autant plus de sens d'avoir une équipe bah qui a peut-être un tout petit peu moins de budget, même 20% de moins ou 30% de moins que les autres. Mais au bout du compte, si tu es intelligent, tu peux que tu peux rétrécir une partie de cet écart, à mon avis.
0: Et moi, je, alors, je terminerai pour dire que l'argument la, que je trouve assez bon aussi, c'est celui de Doug Boulanger, qu'il a sorti sur MySport, en disant difficile quand on n'a pas de mouvement junior. Euh, et c'est vrai que, de, de fait, tu, tu n'as pas de junior élite, de, de novice élite. Euh, contrairement à Perthville qui a quand même aussi euh, des, des, des jeunes à pouvoir euh, euh, faire monter éventuellement. Et il faudra un club ferme. À l'heure actuelle, à jouer et Club Ferme, euh, finalement, de Fribourg, euh, il y a aussi des partenariats avec Bienne. Donc, euh, et là, tout d'un coup, tu vas devenir toi-même dans la même catégorie de jeu. Mm -hmm. Donc, tu ne vas pas pouvoir prendre les joueurs. Donc, ça va reporter sur l'achat de fond. Est-ce que l'achat de fond, historiquement, va accepter de devenir euh, la poubelle C'est peut-être vraiment très, très <rire> méchant. Non, mais... De prendre finalement « Ah bah alors, qui, qui est-ce qu'on peut avoir comme club ferme ?» Ah bon, bah il reste Bâle, qui, qui montera ouais. peut-être en
1: Swiss League. Voilà. Ce Bâle, c'est quand même une cité historiquement de hockey sur glace. Bien sûr. Et à jouer à Bâle,
0: il bah, y, y a une autoroute, quoi. Oui, ouais, une autoroute, non, mais il <rire> y a le Val, le, le, le Lofental. Mais...
1: Exactement. Et t'as as une ligne directe de train, t'es à côté. Donc, moi, je pourrais tout à fait l'imaginer. On est au terme de cet épisode 22 de la saison 3 de Colfax. Exactement. Euh, bah merci pour euh, vos questions. Euh, Jean-Fred fait des demandes. Euh, Est-ce qu'il y aura des questions Colfax <rire> On en a trop derrière. donc C'est une catastrophe, <rire> mais ce n'est pas grave. On, on vous remercie pour euh, votre... Euh vos nombreuses interactions d'ici l'épisode de, de la semaine prochaine on est toujours présents sur les réseaux sociaux pour euh, débattre avec vous pour euh, interagir et sinon bah, prenez soin de vous continuez nous écouter SoundCloud Spotify etc Apple euh, podcast, podcast aussi ouais. bref on est un petit peu partout YouTube et donc prenez soin de vous et, et à bientôt
0: à bientôt